0: 30,5. Det er
1: lille. Jeg hopper, det er stort. Vi kører. Manfred. 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 Uniradios formandets program.
2: Fra mandag til fredag, 9-11, live på 95,5 FM. Eller hvor end du lytter til
1: dine podcast. Klokken den er blevet... 11 minutter, 12 minutter, lige i det sekund, jeg snakker, øh, over 10. Og øh, her i studiet, der har vi mig, Eva og Cecilie. Og så har vi fået øh, en gæst med fra øh, Kritik Digital. Øh, det er dig, Mikkel Minder. Øh, du har startet med at lave et lillebitte CV af, af Kritik Digital. Øh, men nu vil jeg egentlig helt konkret høre, hvordan opstod ideen til Kritik Digital?
2: Øh, jeg har været rigtig meget i undervisning og forskning og sådan noget før, ikke? Og, og jeg har undervist alt Muligt. Altså undervist øh, efterskoleelever højskole-elever, og højskoleelever, og underviser også nogen i IT-frivillige ældresagen, altså som er de skarpe ældre, som underviser andre ældre i det og show og alt det der. Ikke? Og, 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 og uanset hvor jeg kommer hen og underviser i det her, så, så øh, er der sådan en energi bagefter, om at der er noget her, der er forkert. Øh, der er et eller andet, altså den bevidstgørelse medfører tit, at nogen har lyst til at gøre noget. Og det noget har jeg altid også svært ved at sende videre til. Det har manglet. Det har manglet et sted, hvor man bare kunne være sådan, det er her, jeg gerne vil. Øhm, jeg gerne vil prøve at forandre noget, fordi jeg synes, det er grundlæggende uretfærdigt, at jeg bliver overvåget, og ikke kan slå det fra, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Så, 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 så hos mig personligt kom det derfra, og så var jeg rigtig heldig at møde de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt, som tænkte noget, noget af det samme. Øhm, og så er ideen som ligesom at lave en organisation, som ikke har fokus på det, man ville kalde for sådan individuel prævention, altså at passe på dig selv øh, online, men som meget mere har fokus på, hvordan ændrer vi det her politisk? Hvorfor ja. skal det være sådan, at når vi alle sammen her i studiet, kunne jeg også høre lige før, slår cookies fra og trykker kun nødvendige. hvorfor er det så ikke det der default? Hvorfor er det ikke det der standarden, hvis det er alle, eller i hvert fald dem, der har taget sig ind i det, helst vil have? Altså ja. sådan et spørgsmål, vi kunne finde på at have lyst til at stille. Ikke? Hvorfor har man lavet standarden efter, at vi formentlig snyder folk en lille smule ved at lade dem trykke på acceptere alle på den grønne knap, når den grå knap, du rigtig skal trykke på, hvis du gerne vil slå det fra? Øhm, er det, du har mest lyst til at trykke på?
1: Spændende, interessant. Altså Nu nu nævnte du, at I havde et møde i Ungdomsdemokratihus her den 19. Nu bevæger jeg mig så godt lidt væk fra fra den her idé, men hvis man nu møder op, hvem er det, som man møder? Hvad er I for nogle typer? Er I I alle sammen meget, meget kritiske og uha? Vi kan ikke lide internettet. Hvad er er I egentlig, og og hvem hvem er I?
2: Det er et godt spørgsmål. Altså vi har jo bevidst valgt der kalde os kritik digital, og for at starte der, så, så, så binder det op på, at vi ligesom altid gerne har ville stille kritiske spørgsmål til magthaverne i den digitale verden. Men det er lige så meget Facebook og TikTok, som det er Margrethe Vestager og lige nu Christel Schaldemose, der er socialdemokrat i Europarlamentet, og som sidder som chef forhandler på sådan en stor europæisk lovpakke, i gang med at gennemføre lige nu om den digitale verden. Så alle dem er jo, er jo magthavere i den digitale verden, og alle dem vil vi gerne stille lige kritiske spørgsmål. Og det giver sådan en sjov, moderat position inde i midten, fordi vi er ikke sådan nogen, der beder folk om at lokke fuldstændig af noget. Jeg er selv, vi er stort set alle sammen selv på, på samtlige medier, øhm, og, og synes ligesom, derfor, det, vi, synes, vi synes, det er politisk, der skal gøres noget, og ikke med den, den enkeltes øhm, adfærd. Og den flok, vi er, er ligesom en blandet flok mellem at være en halvdelen af sådan en unge professionelle, vil jeg sige, som arbejder aktivt med området øh, i det, de laver til daglig, men, men den anden halvdel øh, er, hvad kan sige, engageret, energisk, vil gerne gøre noget og har bare interesse for et felt, ikke? Um, og så er vi, vi sidder fire mennesker i den her ledelse, og, og er lige nu sådan noget 160 medlemmer, som, som, som er. Og dem det er, når, jeg, når jeg tegner det op som halvdelen og halvdelen, så er det så er det, at de 160, jeg mener, at halvdelen er unge professionelle, halvdelen er med ren interesse. Ikke?
1: Okay, spændende. Ej, jeg synes bare sådan noget, som ikke er mega spændende. Ja. Øhm, hvad, altså nu, nu nævner du meget, at I gerne vil rykke noget politisk. Er det så... En organisation, hvor I kommer og siger, at vi har det her principprogram, som vi gerne vil have implementeret ovenpå på Christiansborg? Eller, eller hvordan forsøger I ligesom at påvirke, hvad der ligesom sker derinde?
2: Hvis man kunne lave sådan en analyse af, hvordan man forandrer ting, så tror jeg, at jeg ville kunne tjene mange flere penge, end jeg gør. Altså, <laughs> øh, men, 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 så, så det vil vi jo stadigvæk gerne vil finde ud af, hvordan man gør bedst muligt. Ikke? Øh, hvad der er helt sikkert er, at, at det har vist sig at være en stemme, mange har lyst til at invitere indenfor. Øhm, fordi der mangler et borgerinitiativ på, der mangler en civilsamfundsinstitution, så at sige, i den digitale verden. Øhm, så, så magthæver er, altså at det, at Facebook gerne vil komme og snakke med os, hvor vi inviterer åbent, altså, øh, synes jeg, at altså, det er en måde, man kan i går, så en påvirk påvirke på. Ikke? Øhm, og, så, og så er det jo for os at lave reel politisk udvikling, fordi det ene er at være dygtig til at diagnostisere et problem, det vil jeg sige at vi har en ret stor branche for forskere, øh, journalister, alle sådan der er rigtig dygtige til at sige her er problemet, og her er problemet. Men det vi mangler er dem der er dygtige til at udvikle politiske løsninger. Og hvis vi kun som branche peger på der hvor problemet er, så er det noget vi lægger op til alle muligt t- til mig at sige det, jeg må godt sige det fordi jeg læser jure, tørre embedsmænd i ministeren at løse bagefter medmindre vi selv kommer med løsningsforslagene. Så det er det vi ø- øver os rigtig meget i at lave sådan nogle udviklingslaboratorier, hvor vi faktisk sætter en masse mennesker sammen der laver mange forskellige ting om går nogen, der er i politiet, nogle der læser jord, og nogle der er vi ved, hvordan det system fungerer, og prøver at lade dem lave løsninger sammen. Og det har vist sig, at der er ret meget efterspørgsel på, på det, fordi den kompetence er der sjældent nogen, der har råd til at samle.
1: Ej, det lyder bare mega spændende, og jeg glæder mig til, at vi skal snakke videre om det her efter et, et nummer. Vi skal høre Sangen You med Elisa Lema.
0: Yes, og vi har lige snakket om øh, bevægelsen, kritik digital og historien bag, og hvilke mennesker det består af. Og nu skal vi til et lidt mere konkret fænomen på den digitale scene. Og øh, det er noget, du har introduceret for mig, øh, der hedder shadowbanning.
1: Det glæder Æh, mig til at vide, hvad jeg...
0: Som vi alle sammen glæder os til at blive øh, klogere på. Men jeg tænker, siden du siger, øh, at det er noget, vi skal snakke om, så er det højst sandsynligt vigtigt. Så først og fremmest, hvad er shadowbanning, og hvorfor er det vigtigt at snakke om?
2: Er der, der nogen af jer, der før har prøvet, at øh, der pludselig var nogen i jeres feed, der forsvandt?
1: Øh, altså sådan, at man har fulgt en eller, et eller andet, og du bare ikke får opslag mere, eller hvad? Mm. Ja.
2: Altså, og her tænker jeg ikke på sådan noget med en person, du engang var, var kærester med, som så ikke længere lægger ting op, som du kan se, men mere sådan en, mere sådan en, måske en aktivist, eller øh, en kreativ sjæl, eller nogen, der var sådan lige på kanten til sådan de gældende normer, og som pludselig forsvandt måske. Øh, det er i hvert fald det koncept, som, som banning øh, er. Det er sådan et koncept, man har, man, har, man har opkaldt jo efter, at det er en En slags censur, som sker i skyggerne, og som jeg konkret har oplevet ved en tegnserie forfatter, der hedder... Grille, eller hun hedder Christina Tidt og hun, hun, øh, hun lavede på et tidspunkt noget der hed Gasmebogen, øh, som udkom, og hun havde en ligesom, ligesom meget aktiv Instagram profil, hvor hun lægger ting op som tit går lige til grænsen, sådan satirisk øh, og hvor hun bruger seksualiserede ord, netop fordi hun er meget sekspositiv og så videre, noget vi jo anpriser meget i vores, vores øh, samfund øh, og, og øh, pludselig så jeg hende bare ikke mere Øhm, og jeg kender hende heldigvis i den virkelige verden, og derfor kørte jeg jo spørge, hvad der skete, Og hun var sådan, jamen det hun havde oplevet, var, ligesom, at, at pludselig kunne hun se, at der var ikke nogen af den ellers normale, sådan, stærke følgerskare. Der var ikke nogen, der længere likede det, hun lavede. op må som helt vildt mærkeligt. Og på Instagram har du ikke samme mulighed for sådan at se, hvor langt kommer det faktisk ud. Øhm, så hun antog ligesom bare, at der må være sket et eller andet her. Og det havde hun fuldstændig ret i. Det, der skete bagefter, var, jo hun opdagede, at, at, at øh, hun, det er formentlig er, fordi hun bruger ord som orgasme, og ord som sex, og ord som klitoris i sin opslag. Øhm, og derfor så er der nogle algoritmer, der går ind og siger, det her indhold, det nærmer sig at overtræde øh, de regler, der er øh, i, i Facebooks univers, som også involverer Instagram. Øhm, og, og så bliver hun skruet ned for. Hendes rækkevidde bliver ned for. Så shadow banning er et koncept, hvor man kan sige, når en platform som Facebook øh, eller Instagram øh, ser noget indhold, de ikke ønsker, så har de to forskellige muligheder. Den ene mulighed er at slette indholdet og fjerne det fuldstændigt. Og det opdager du som bruger. Men den anden mulighed, de har, det er at... Øh, og skrue ned for lyset på det indhold, du har lagt op. Øhm, og det ser vi meget forskellige øh, øh, eksempler på. Øhm, det, der tit er udfordring ved det, det er, at når, når du bliver ramt af shadowbanning en gang, så bliver du tit ramt af shadowbanning i en lang periode. Altså sådan, at det ene, du lægger op, kommer til at smide af på det andet, du lægger op, og så bliver du pludselig vilkårligt begrænset i dit udkomme. Måske endda også som professionel der skal tjene penge på det her, og det er meget sådan besværligt at have med at gøre. Og det, det grundlæggende, hvorfor vi har brug for at sætte fokus på det, er, ingen ved jo, at det sker, for hvem skal tale højt om det. Man kan ikke tale højt om det, når det er sket, fordi så er du allerede blevet skruet ned for. Så, så, og, så vi har ligesom prøvet at bruge vores kræfter på at samle case, cases ind, som har været ret forskellige, men som særligt er i sådan nogle kreative miljøer, aktivistiske miljøer, som går sådan lidt til grænsen, og det handler næsten altid på den måde om køn, om seksualitet, om race, som er, hvad kan man sige, tematikker, der ofte shadowbandes. Og derudover har vi også fået nogle eksempler på sådan en højrefløjspolitikere, der har været coronahåndteringskritiske, Lars Bøhmathisen fra Nye Borgerlige eksempelvis, der på et tidspunkt også bliver shadowbandet og derfor ændrer adfærd til, i stedet for at kalde det for coronapas, begynder at kalde det for C-passet og O-varianten, i stedet for omikronvarianten og sådan noget. Og mange af de eksempler, kan man sige, peger på det, vi synes er et strukturelt problem, at vi, vi anpriser ytringsfrihed i vores normale samfund, og vi anpriser det at gå til grænsen politisk i vores normale samfund, men vi, vi begrænser det helt vilkårligt, fordi vi aner ikke, når du bliver shadowbanet, aner man ikke, om du, hvorfor du bliver ramt. Det får du ikke at vide. Du får ikke at vide, hvor længe du vil blive ramt. Det skal man have, hvis man får et opslag slettet, for eksempel. Og, og, og det gør bare, at, at man pludselig skruer ned for nogen, der ellers måske ville være væsentlige i vores politiske debat, og det er uden for kontrol i det danske samfund. Um, og det vil vi gerne prøve at, 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 at sætte fokus på, og det er blandt andet det, vi skal tale med, med Facebook om øh, den der 19. april i Ungdomsdemokratiehus. Um,
0: er er, banning, er, det, er det, um, altså det lyder som sådan en, uh, en smart uh, bagvejsmåde at ligesom skrue ned for folk, man synes ikke skal sige for meget, um, men jeg tænker, er det noget... Um, hvad, hvad undskylder man shadowbanning med som en stor virksomhed, som Meta? Altså er det som i et positivt virke, som man kan undgå? Øhm, der har været sådan nogle selvmordsnetværker for eksempel, eller øh, hate crimes, eller... Altså sådan, er det det, man undskylder det med, når man kan slippe afsted med det? Der må vel være nogen, der har påtalt det, tænker jeg, i et virksomhedsregi. Eller, eller går de helt øh, af bagdøren med det? For er det bare det, noget, der sker under the low, eller hvad man siger?
2: Jeg, jeg, jeg tror, for det første er det her om et, 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 et problem, som vi vi først er begyndt at grave i nu. Også fordi de eneste, der har rigtig viden om det, er jo dem selv. Altså, hvem skulle ellers have indsigt i det? Og og derfor så tror jeg, jeg tror, det er er, er første gang, vi kommer til at høre det, men jeg tror virkelig ikke, det bliver sidste gang. Og på på den måde skal man huske, at Facebook er en privat virksomhed. Og det her, det sker jo som egentlig også på alle andre sociale medier, eller på alle medier. Det sker også på YouTube, det sker også på Tinder, det sker også på TikTok. Øhm, at, at der er indhold, der bliver taget ned, eller skruet ned for, uden at du får at vide, at det bliver taget ned. Øhm Facebook er en privat virksomhed, som på samme måde som politikken har sådan en frit, frit valg til, hvad de giver, hvilken position i avisen. Altså, så hvor meget opmærksomhed du får, er, er, er ikke noget, Altså, du har ikke ret til at gå viralt, har jeg engang hørt en af dem sige. Øh, og det er jo fuldstændig rigtigt. Det er op til dem øh, og, og, og deres virksomhed. Øh, og at det er jo på markedsvilkår. Du må jo gå et andet sted hen. Det findes måske ikke, men du principielt set skal du gå et andet sted hen, hvis du hellere vil have et andet produkt. Det er ikke end det, du får der. Øh, og det har ligesom været, været begrundelsen indtil nu. Øh, jeg synes bare, der er forskel på... Hvis nu jeg sender et debatindlæg til, til politikken, øhm, hvis de så siger til mig, at de tager det i avisen, og det gør de ikke, det synes jeg er sammenlignet med den her situation. Øhm, og jeg synes ikke kun, det er, jeg synes ikke overhovedet på den måde, ikke, at det kan sammenlignes. Øhm, men men de kan, principielt set kan, har de kunne forsvare det indtil videre med at sige, at det, det er jo deres begs, og det er dem, der bestemmer. Øhm, men udfordringen er, at, at vi indtil videre antager, de har jo de her brugerbetingelser, som vi alle sammen trykker ja til, når vi er en del af af deres univers, og, og, og når, vi, når vi klikker os ind på det, så kan vi godt se, at de har udspecificeret, men det er sådan noget indhold, der ligger op til terror, eller børneporno, og andre sådan nogle voldelige ting, er klart forbudt. Og hvis det læner sig op af det, så shadowbaner de. Også for en sikkerheds skyld. Men vi ved ikke, om det er det. Det kan principielt set også være, og her kan det godt være, at jeg bliver sådan en lille smule konspirerende, ikke? men det kan principielt set også godt være, at det er bare er folk, der hedder Cecilie, eller bare folk, der hedder Mikkel, der bliver ramt. Hvem skulle ellers, hvordan skulle vi vide det? Øhm, så, så, øhm, og så sagde Martin Rubi, der er politisk chef for øh, Facebook i Norden, i et interview øh, her i, tidligere på, øh, på foråret, at i corona coronahåndteringen på Facebook, der var været meget misinformation om corona, der har Facebook øh, globalt fjernet 20 millioner stykker indhold, fordi deres sundhedsmyndigheder blev erklæret øh, skadeligt. Altså, det var noget, der var farligt for folk. Men det, det er de 20 millioner øh, opslag, de har fjernet. Derudover har de skruet ned for lyset på 170 millioner stykker indhold. Og det tal er sådan et... Jeg, det er faktisk, jeg har hørt nogen fra Facebook sætte tal på det, og det lyder helt vildt stort. Så, så man kan sige, det vi ligesom håber med alt det her, er jo at, 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 at sætte mig til nogle krav, både sådan nogle samfundskrav. I skal fortælle, hvor meget I gør det, på hvilke områder I gør det, og hvilke, hvad, hvad begrundelserne er for, at I de gør det, sådan at det ikke bliver vilkårligt men også til individet, altså sådan, at Christine, som jeg kender øh, som kunstner, kan få at vide, hvor længe er du i den her skamkrog, hvad, hvad for nogle øh, ting skal du ændre i din adfærd for ikke at blive ramt af det igen, osv. Så, videre, ikke? Altså, øh, så der, er nogle, der er nogle klare, synes vi i hvert fald, åbenlyse problematikker i det, øh,
0: jeg tænker, at øh, jeg har i hvert fald nogle spørgsmål, der lige brænder inden, Men jeg tænker, at vi lige tager et musiknummer, og så kan vi lige få luftet, hvad vi nu end lige blev øh, sådan små provokeret af, lige ved at finde ud af omkring, omkring alt det her med shadowbanning. Øhm, men lad os lige høre nummeret øh, Superficial med Solvej.
1: Både Cecilia og jeg vil virkelig gerne øh, snakke videre om det her shadowbanning, og jeg kan se nogle af de spørgsmål, Cecilia hurtigt har fået øh, fluxet ned her. Øhm så, så nu tager jeg bare en af dem, uden helt at vide, hvad der er, hun har ment, men jeg synes også, det lyder spændende. Jeg har taget uddyb. Ja, perfekt. Æm, er der noget, der hedder positiv shadowbanning?
2: Jeg tror, man skal, man skal være opmærksom på det der med, at shadowbanning jo får, tilladet mig at kalde det for en af de første gange, at et begreb, som vi forsøger at kojne, som er, borger, er fra borgerperspektivet. Ikke? Det er jo ikke det, er ikke det, Facebook selv kalder det, de gør. De har nogle gange kaldt det for en algoritmebremse, for eksempel. Ja. Øhm, og det er jo en markant mere positiv øh, øh, overlyd. Jeg tror, øh, at alle, der gør det her, mener, at det er positiv shadow banning positiv algoritmebremse, de udfører. Okay. Øhm, og, og, og det, vi skal huske her, det er ligesom, at den, den balance er enormt svær at finde. Det, det anerkender vi sådan set også ret meget i, i kritik digitalt. Altså, vi kan også, at det er nemmere for os at være i kritikerpositionen nogle gange på det her måde, for det er nemmere at kritisere, hvad problemet er, end at finde en løsning. Og vi vil rigtig gerne hjælpe med at finde den løsning. Øhm, men, men, øh, men jo, jeg tror, at der, der findes positiv, øh, positiv shadowbanning på den måde, at, der, der er, at, at ideen med, med, med det jo er positiv, at fjerne det indhold, der måske eller kan tendere til at være tære øh, opfordrende. Så, så ideen med shadowbanding er også, at hvis du engang har delt noget, som, som, som er klassificeret som tære øh, opfordrende, så er det nemmere for dig at lande i den kategori igen. Øhm, og det er det, der bliver til et shadowbane, som rammer der bredt, og hvor man kan sige, at det er lige så farligt at dele indhold om seksuel dannelse, som man jo også kunne kalde noget af det, som man laver, hvis man er sekspositiv aktivist i Danmark. Er det lige så farligt som ja. at dele terroropfordringer? Nej. Det synes vi klart ikke. Det er, vi synes, at det er meget vigtigt, at der kommer nationale øh, nuancer med ind i det. Øhm, men, men, men der er helt sikkert noget af det, som jeg, jeg, jeg og vi gerne ser, at de fjerner.
0: Jeg tænker bare, i forhold til, at du siger netop det med sådan lidt nationalt øh, perspektiv indover, øh, er det skåret over med en kampagtig, Altså for jeg tænker, at det er fordi, der er en masse ting, der popper op imod mit hoved. Jeg tænker for eksempel det, du siger med seksuel dannelse, der er jo også noget værdipolitisk indover, hvad synes man unge mennesker, eller alle mennesker generelt, skal have øh, mulighed for at læse omkring, og sådan, bæ- øh, hvor at man måske har nogle stærkere holdninger omkring øh, abort i Texas, end man har i Viborg, eller sådan, altså, den vej rundt, sådan, bliver man ramt, men altså bliver det skåret over med en kamp for meta af øh, i forhold til hvordan man shadowbanner, eller er det, øh, er det sådan målrettet, øh, øh, hvilke miljøer, kultur og samfund man ligesom bevæger sig rundt i?
2: Det er målrettet, men det er jo begrænset, hvor småt man kan målrette det til. Altså, man bliver nok nødt til at lægge en kommentar til, hvad indholdsmoderationen hos Facebook Meta-virksomheden egentlig er for en størrelse, ikke? for jeg tror, at de har ansat altså, 30.000, og der sad 30.000 menneskelige moderatorer plus deres algoritmer, deres kunstig intelligens, som, som spotter øh, det, det, som kunne være ulovligt indhold. Så altså, der sidder... 30.000 mennesker i, i verden, men, men af dem skal der jo sidde nogen, der også kan dansk, for at man kan forstå, hvad dansk indhold er. Yeah. Æ, og det er der så også nogen, der gør. Så der sidder det, man kalder en tredjepartsvirksomhed, altså en virksomhed, der ikke er en del af konglomeratet øh, Facebook-meta, men som er købt ind til at være, de sidder formentlig nede i Tyskland. Æ, og, og der sidder så mennesker, der kan dansk, formentlig danskere jo, som, som ser alt det indhold, der bliver flagget, og som, øh, som ryger i sådan en det her, det skal lige tjekkes før, at det kommer op igen, kategori, ikke? Øhm, og, og, det, og det betyder jo, at der er nationale forskelle. Der er et dansk Facebook, som er anderledes end det texanske Facebook. Der er der. Øhm, og det er også sådan, vi skal, vi skal huske at tænke det. Altså, Facebook slipper nogle gange, synes jeg, er sted med at tale om de, om de her globale standarder, som de, som de synes indhold skal leve op til. Men der er forvejen forskel på det. Det kan man sagtens lave. Så så spørgsmålet er også bare, at ligesom at vi 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 stiller forskellige krav til plastikprodukter i Europa, end man gør i i store del af Asien, så så kan vi sagtens stille stille krav til til sociale medieprodukter, som er forskellige i Danmark i forhold til, hvordan det er i en amerikansk stat. Og det gør vi allerede, og det kan man sagtens.
1: Jeg jeg har et spørgsmål, som som lige hopper et skridt tilbage fra den snak, I lige havde, fordi nu snakkede vi om det her med, om der var noget, der var positivt shadowbanning, jeg er kommet til at tænke på, prøv at tænke, hvis det der netværk, som Cecilia nævnte tidligere, det der netværk, der var på Instagram, hvis det var blevet shadowbanet. Hvorfor, altså sådan, jeg, du, jeg ved ikke, om du kan svare på det, men jeg, jeg tænker bare sådan, hvorfor er det ikke blevet blevet slettet? Altså, hvorfor er det ikke blevet bandet? Hvorfor er det ikke kommet væk?
2: Altså, vi må nok spørge uh, Facebook om det, ikke? Uh, fordi de, de, de er det eneste, der ved, hvad der sker ja. i, i maskinrummet. Uh, det, der nogle gange kan være, eller, altså, altså, punkt, punkt et, det, det som, øh, når vi taler om shadowbanen, så er det mest noget, der henvender sig til, øh, for eksempel discover-funktionen på Instagram. Altså det er, hvis du allerede følger nogen, så er der større sandsynlighed for, at du får det indhold, selvom det bliver shadowbanet. Og, og derfor kan man sige, at når det her det nu er en, en lukket, jamen, jeg husker det også, som, at det var, altså, var det både en lukket Facebook-gruppe, men også et lukket Instagram-netværk, hvis det er det her priv. Yeah, yeah, så, her. Ja, ja. Øhm, og, og, og det er jo selvfølgelig alt sammen inden for glasrammerne af, 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 af Facebook-virksomheden, man men, men, øh, men hvorfor det ikke blev, blev shadowbanning? Det kan sagtens være, at det gjorde. Men at det var et sted, folk de bare besøgte af egen fri vilje, ja, okay. og derfor så, så, kom, så, så, skru, altså, så findes op, øh, opslagene jo stadigvæk. Ja, okay. på, på TikTok, der, der, gør man, øh, der gør man det sådan med shadowbanning, at, at man sådan set bare erklærer, at noget... Altså hvis du for eksempel er under 18 år gammel, men er 15 eller 16 eller 17 år gammel, så bliver dit, øh, dit indhold, kan aldrig ryge på det, man kalder for, for den der for you page, som er sådan primære siden på TikTok. Dit indhold kan ikke ryge derud. Det er jo et grundlæggende shadowban, kan man sige. Men det er for at beskytte den gruppe mod øh, seksualiserede blikke på en eller anden måde. Det er jo smart. Øhm, og det, og, det, og det, det er de også egentlig også meget, meget, meget åbne omkring Man kunne også sige, synes jeg Man har ikke spurgt den gruppe, hvad de helt selv vil Altså, øh, hvis jeg selv var 15 Og godt kunne tænke mig at blive fuldtidsinfluencer Og være sådan, <laughs> det eneste jeg ikke kan, det er at udkomme til mange mennesker Fordi TikTok har bestemt, at det ja, okay. må jeg Kunne også være sådan <laughs> Hvorfor skal I egentlig bestemme det? Og det er lidt det, der, vi prøver at have som vores rolle og prøve at se de der ting fra Så mange forskellige vinkler som, som muligt
0: må jeg prøve at spørge om noget, som måske også kommer sådan lidt bredt ud. Altså, hvad, hvad, hvad er bevæggrundene for det her? Hvor er det, det kommer fra, siden det er et ønske, man har øh, for sådan en stor tech-gigant som meta? Jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke, at man modererer folks øh, liv, hvad de ser, hvad de opfatter, hvad man begrænser dem for at modtage som aktivistisk information eller øh, positiv sexaktivisme. Altså sådan, og hvad... Hvad, hvad er det største problem med det? Altså sådan, for jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke, at sådan, ah, de må vide, hvad de laver, når de banner en sexaktivist i Danmark. Hmm. De må vide, at de, det har de ikke lyst til, at man skal se. Og det, det er da mega subjektivt. Eller sådan.
2: Facebook vil gerne, øh, vil gerne facilitere positive oplevelser på deres platform. Tror, måske, jeg, jeg er ikke helt sikker på, om bare parafraserer over noget, de har sagt, men det er det, der, det er, det, der er kernen af, hvad de, hvad de mener, ikke? Og hvis der er noget, der falder i den kategori, som kunne give dårlige oplevelser, du ser en halsfugtning, dårlig oplevelse, så fjerner vi det. Og så er det, så er det jo fortolkningen af, hvad en dårlig oplevelse er, der bliver interessant her. Øhm, så, og, så, og så er det jo den algoritmiske udførsel, den vilkårlige algoritmiske udførsel, hvor man trykker på en knap, som så har stor effekt på al muligt indhold, ikke? som er svært at vide, hvad, hvad for en konsekvens vil have, når først, du trykker på den. Øhm, så så jeg, tror, jeg tror ikke, der er noget ondt magtbehov øh, øh, i det Altså jeg, jeg tror, det er en god beslutning, der har dårlige konsekvenser Som det er med rigtig meget, når det kommer til den digitale verden Fordi det kan ligesom, algoritmisk speedes op Så små beslutninger bliver ekstremt store beslutninger øhm, men, Og så skal man huske, at i vores frihedselskende samfund Som vi lidt er i, kun lidt ikke, i Danmark øhm, der, der skal vi også huske, at vi, har, at vi elsker noget andet, som er harmoni uanset hvor meget vi prøver at tale det, tale det til noget, som noget, vi, vi, vi mest taler om i det kinesiske samfund og i sådan nogle store overvågningsstater, så skal vi huske, at vi for eksempel også har en organisation i Danmark, der hedder Center for Ekstremisme Forebyggelse, og som anskuer nogle af de her klimaaktivister fra Extinction Rebellion, ser de også som ekstremister, fordi de lægger op til, øh, til noget, der er ulovligt. Og hvis du lægger op til noget, der er ulovligt, så er du ekstremist. Og det er jo et harmoni-hensyn at du vil sørge for, at så mange som muligt har det så godt som muligt, uden at blive i deres daglige gørende og ladene. Også for at sørge for, at kapitalismen fungerer bla bla bla. Øhm, altså, så der er, et, så der er samfundssystem, som, som Facebook her taler, øh, taler ind i på en måde, hvor, hvor øh, det er svært at se det afsondret. Det er ikke kun Facebook, der tænker det her. Det er en del af det samfund, vi er en del af. Altså nu ved jeg ikke, om det er en gammel pointe, eller om den er sådan lidt kedelig, men nu sagde du også lige kapitalisme, og af meget er meget af det ikke også bare kroner og øre. altså man hører tit det der udtryk, brand risk med mange store øh, populære creators, og så altså, jeg jeg meget Twitch, for eksempel, som er sådan en live streaming service, øhm, og en ting, der altid bliver snakket om med mange af dem, jeg ser, som jo er lidt nogen på kanten, de er lidt u uh, og de laver nogle øh, lidt voldsomme shows, og laver nogle lidt kake jokes, og sådan noget, øh, men hvor de hele tiden snakker om det der med, at U uh, de skal passe på, med ikke at bande for meget, eller ikke vise deres pistol på streamen, eller ikke. Æh, fordi at så er det en brand risk. Altså Twitch ser op, at, at øh, der så er der ikke nogen øh, store firmaer, der gider at poste en masse penge i vores platform, fordi at alle vores største creators, de er øh, ikke særlig familievenlige, og der er flest penge i familier. Mm. Jo, jo, jo altså det hele handler om kroner. Når, Nå, man, Når det kommer til det, ja, der. Ja, det gør det. Du det gør bare, det. Simpelthen bare lige for at få det sagt. Altså, ja, det er meget Helt sikkert. Det er der, hvor vi har en, en, en stor svær opgave. Ikke? Fordi det er en balancegang mellem øhm, at elske og, 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 og ønske sig frihed til frie individer i et frit samfund, eller om man ønsker harmoni. Og det er en meget fin balancegang, vi er blevet nødt til at finde en, 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 en løsning på. Fordi et er, Spørgsmålet er, om vi, øh, om vi er på vej i en retning, der kunne smage lidt af det totalitære, hvis vi bare bruger kroner og ører som argument for, at du skal ret ind, du må gøre sådan og sådan, ellers så er du ikke med, og så bliver du udstødt. Og sådan. Altså, det er noget, vi kender fra andre systemer, vi virkelig ikke vil, vil kigge til. Og hermed ikke sagt, at vi på den måde overhovedet er nået nær den situation, men det giver mindelser til det.
0: Ja, vi, øh, der, der er så mange ting. Ja, men jeg tænker, det er meget spændende. Det er, det er spændende. helt vildt spændende det hele. Øhm, jeg tænker, at øhm, inden vi lige siger takker og for dit øh, meget fornemme selskab, om vi kunne prøve at snakke lidt øh, fremtid i den forstand. Sådan, hvad skal vi rette øh, vores øjne mod? Hvad, hvad vil du sige er vigtigt at have i den lige nu i forhold til den digitale kamp kamp i godsøjne, der foregår? Øh, hvad har du selv øje på?
2: Mm. Okay, altså for det første så, så et sted, man skal kigge hen, som jeg synes får for lidt få opmærksomhed lige nu, det, det er, at, øhm, at vi i Europa med Margrethe Vestager i spidsen som kommissær og med, med højtstående danske politikere i, i spidsen, er i gang med at lave noget, der hedder Digital Services Act, som er sådan en slags, ligesom dengang GDPR kom, øh, så kom der pludselig en persondasaregulering, som har skabt rigtig meget bøvl, og som alle først rigtig opdagede kom, da den var der. Hvis man godt kunne tænke sig at være med på, hvad er det for en ny lov, der er i gang med at blive lavet nu, som formentlig bliver vedtaget til sommer og som formentlig træder i kraft allerede næste sommer, så skal man nu begynde at følge med i, hvad er det for nogle politikker, man vil indføre i den her nye lovpakke i EU. Og det handler blandt andet om grundlæggende indholdsmoderation. Hvad for noget indhold må være der? Hvad for nogle krav skal de her platforme lægge op til? Hvad for nogle krav skal særligt de store platforme, som man i EU-sprog kalder for gatekeepers? Altså dem, som også har magten til at holde mindre konkurrenter ude af markedet, Google, Amazon og andre af dem der. Ikke? Alt det begynder EU nu at stille markant større krav til, og hvis man er sådan en som mig, der er politisk nødt på området, så er det virkelig spændende, hvad for nogle snakker de har. Også fordi vi taler meget lidt om det. Vi taler en lille bitte smule om, at vi er i gang med at regulere området på dansk jord. Men hvordan de to områder kommer til at tale sammen, for eksempel, er der ingen, der taler om. Øh, selvom at EU altid har forrang på sådan et område som det her, når det kommer til, til forbrugersystemer. Øh, øh, Så det er den ene ting. Den anden ting er, øh, er, et, er mere diffust, øh, fordi det er gået op for mig på de sidste, at, den digitale verden, at i den digitale verden, der er det private politisk. Altså hvis du oplever at blive shadowbandet, for eksempel, men ikke siger det højt til nogen, så hører jeg aldrig om det, og så kan jeg og vores organisation ikke gøre noget ved det. Og på den måde, så så, så tror jeg, at vi skal skal genaktualisere det der der blik på, at det, der sker i dit feed, kan sagtens være et systematisk svigt, eller kan sagtens være et systematisk problem. Men vi ved det bare først. Jeg ved det ikke, fordi jeg ser det ikke i mit eget feed. Jeg er ikke blevet shadowbandet. Hvordan skulle man så vide det, hvis ikke der er nogen, der siger det højt? Så så det andet er, at vi skal være opmærksom på de anomalier, eller sådan at at ting, der skiller sig ud og, og er og kunne være uretfærdigt, at vi råber højt om den, så vi er sikre på, at der er nogen, der hører om det, så vi faktisk kan lave det om, ellers så kommer det altid bare til at blive det samme, ikke? Det er også et magtredskab at sørge for, at folk, de ikke organiserer sig. Det har det altid været. Og på den måde, så også er den her kamp, det er sådan et, et, et forsøg på at gøre, altså jeg synes jo, vi generelt, det synes kritik digitalt generelt, ikke? at vi er digitalt umyndiggjort. Altså vi er på en eller anden måde blevet frataget rigtig meget af den selvbestemmelsesret, vi har i den fysiske, virtu- eller fysiske analogverden. Øh, og i den digitale verden, der, der allerede når vi siger ja til de her brugbetingelser, er der ikke nogen, der læser kontrakten. Det er den, den ultimative øh, øh, umyndiggørelse. Og vi vil gerne myndiggøre. Vi vil gerne, at flere mennesker ved mere om den digitale verden, kender til deres rettigheder, så de også ved, hvornår de ikke er der, hvornår de mangler dem, øh, og kender til deres handlemuligheder. Sådan at vi faktisk får lavet systemerne om, så de er retfærdige. Og sådan kan vi ligesom genetablere den her digitale myndighed. Og det hele starter med at være opmærksom på, at det private er politisk, og at det politiske bliver til forandring, og den forandring bliver til myndighed.
0: Ikke? Det er jo fremragende sagt. sidste spørgsmål, inden vi lige sætter noget musik på. Er du bange for at blive shadowbandet?
2: Der er nogle af mine venner, der har spurgt mig noget, for jeg er begyndt at skrive om det, ikke? Altså, mm-hmm. om ikke det ord i sig selv jeg i kategorien, <laughs> ja, det Så var det lige. <laughs> øhm, og det er jeg helt sikker på, at det ikke gør. Hvis det gør, så er det fedt for mig. Så, så, så tager jeg jo bare fat i nogle af de der medier og siger, ja, er nu det. også mod mig. Altså, <laughs> og, så det tror jeg helt sikkert ikke. Nej, jeg er overhovedet ikke bange for det. Jeg er simpelthen så sød og rar og ordentlig og også, når det kommer til min digitale opførsel. Det, det, kommer jeg, det kommer jeg ikke til.
0: Tusind tak, Mikkel. Det var virkelig rart at have dig i studiet og virkelig ja, oplysning. Det var simpelthen spændende. så spændende.
1: Vi kunne fortsætte i 100 år.
0: Ja, jeg tror lige, vi vil slå et ekstra slag for den 19. april i Ungdoms Klokken?
1: 19.30. 19.
0: 19.30. Kan man komme og høre meget mere om det. Jeg tror i hvert fald, I kan finde mig derinde. Og tak til dig, Mikkel Winter. Vi er i hvert fald blevet en hel del klogere og er et skridt tættere på at blive digitalt, Mønd, de det. Det var vores interview, og tak for i dag.